1: Een kleine meerderheid van de Tweede Kamer lijkt de deur naar een 2G-beleid toch op een kier te houden. Maar de meeste oppositiepartijen hebben hem al keihard dichtgegooid. Een coronapas uh, steun ik niet. Uitbreiding van een coronapas steun ik ook niet. We zien een, 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 een ruime vertienvoudiging van het aantal besmettingen sinds de invoering ervan. Uh, 2G steunen we ook niet. Politiek verslaggever Hans van Soes, hoe zit het met de andere partijen? Um... Uh, nou,
0: kijk, het kabinet dat, dat, dat zet eigenlijk in op twee sporen nu om de pandemie uh, er weer een beetje onder te krijgen. Eerst nu even snel wat harde maatregelen, zoals de horeca eerder dicht. Uh, en dan is de hoop dat uh, in de tussentijd uh, er wat nieuwe wetvoorstellen worden aangenomen, zodat straks over drie weken dat is althans de hoop van het kabinet, er alles weer open zou kunnen onder bepaalde voorwaarden. En een van die voorwaarden is dat horecagelegenheden en organisatoren van festivals... de mogelijkheid krijgen om mensen die niet gevaccineerd zijn te weigeren bij de deur. Dat is echt het 2G. Dat is het zogeheten 2G-onderdeel van dat plan. En dat ligt erg gevoelig in de Tweede Kamer. Een groot deel van de oppositie heeft al gezegd dat gaan we dus echt nooit, nooit, nooit steunen. VVD en D66, de regeringspartijen, hebben gezegd... ja, uh, het is niet leuk, maar uh, liever dat dan dat talelijk de horeca weer dicht moet. Ja. En een aantal partijen, waaronder de ChristenUnie, uh, maar ook PvdA en GroenLinks... en het CDA zegt ook nog te
1: twijfelen, die twijfelen nog. Gisteren heeft de Kamer dus uh, tot laat doorgedebatteerd. Wat gaat nu het kabinet doen? Ja, het kabinet werkt dus door aan die wetvoorstellen. Komende vrijdag
0: komt het OMT met een advies... Uh, die kijken niet alleen naar 2G, maar ook naar 3G. Het OMT komt eigenlijk met een advies van... oké, okay, die pandemie die gaat nog wel even doorduren. Wat kunnen we nou het beste doen... om uh, um de boel een beetje onder controle te houden? Gaan we door met het huidige zogeheten 3G-systeem... waarbij iedereen uh, uh, straks uh, uh, die, die test ja. moet laten zien... of uh, laten zien dat hij gevaccineerd is, die QR-code. Of werkt 2G misschien wel, zoals het kabinet wil. Daar moet het OMT dus ook nog adviseren. Of, en dat is ook nog iets wat op uh, uh, verzoek van de Kamer wordt onderzocht... Gaan we naar een zogeheten 1G-systeem. Ja, het wordt heel ingewikkeld. Nu. Ja. Uh, en dat systeem houdt dan in dat iedereen... of je nou gevaccineerd bent of niet... getest moet worden voordat hij ergens naar binnen mag.
1: 1, 2, 3G, duidelijk. Uh, maar er zijn natuurlijk ook partijen... die helemaal voor andere alternatieven zijn.
0: Ja, er zijn uh, uh, partijen... die een maand geleden nog vonden... dat alle maatregelen uh, <laughs> sowieso moesten worden afgeschaft. Ja. Um, uh, die hoor je nu wat minder. Maar ook gisteravond... waren er nog steeds oppositiepartijen... ondanks het feit dat er meer dan 100.000 besmettingen zijn die juist pleiten voor versoepeling... van bepaalde maatregelen, ja, daar gaat geen meerderheid voor komen.
1: Het is ondertussen heel erg druk in de zorg. De GGD heeft de maximale testcapaciteit bereikt. Dus er zou op zich wel iets moeten gebeuren op dit moment. Mm -hmm. Zijn er al maatregelen die uh, het kabinet nu voor ogen heeft op korte termijn?
0: Ja. Nou ja, in elk geval, deze week beginnen we versneld met het uitdelen van de derde prik, hè, de zogeheten boosterprik. Aan, ja. uh, we beginnen met 80-plussers en mensen in verzorgingshuizen is de bedoeling. En mensen die in de zorg werken en al heel snel gaan we daar naar alle 60-plussers, uh, um, is de hoop althans heel snel uh, uh, die derde prik geven. En dat moet iedereen beter beschermen tegen het virus. Uh, daarnaast werkt het kabinet nog een aantal andere maatregelen... want 2G is niet het enige wetsvoorstel wat ze uh, in voorbereiding hebben. Uh, ze werken ook aan een wetsvoorstel dat het mogelijk maakt... Uh, dat er een QR-code moet laten zien... als je naar niet-essentiële winkels of naar kappers gaat... Uh, een wetsvoorstel dat het mogelijk maakt dat studenten een QR-code moeten laten zien als ze naar de universiteit of de hbo gaan. Ja. En een wetsvoorstel dat het mogelijk maakt voor werkgevers om hun personeel, voordat ze naar binnen gaan, te zeggen... jongens, sorry, maar um, um, wij willen graag even laten zien, ben je of getest of ben je gevaccineerd?
1: Een aantal wetsvoorstellen dus nu in de lucht. Ja. Toch nog heel even naar 2G. Wanneer wordt daar een besluit over genomen?
0: Nou, volgende week is daar een nieuw uh, debat over. Uh, ik verwacht eigenlijk dat dan een Kamermeerderheid zal zeggen ja of nee...
1: Um, en dat is afwachten. Hans, dankjewel. Ook al is het laatste woord hier volgens mij nog lang niet aan. Zeker niet. Ja. Dankjewel. De weg naar Qatar is gevonden. Het Nederlands elftal heeft zich in een lege kuip geplaatst voor het WK van 2022. Het werd op het nippertje 2-0 tegen de Noren. Oranje fan Henk van Beek, hoe groot is bij jou de euforie?
2: Ja, goedemorgen. Ja, heel groot. Heel groot. Uh, enorme opluchting naar zaterdag uh, natuurlijk. Uh, ja, we zijn ontzettend blij met z'n Eindelijk zijn we weer bij een WK sinds 2014, dus uh, uh, heel erg blij.
1: Het was een ongelooflijk spannende wedstrijd. Hoe kijk jij terug op de wedstrijd van Oranje van gisteren?
2: Ja, het was echt een zenuwenwedstrijd. Ja. Het is, je zit toch de hele tijd met dat gevoel van, oh, als het maar... Als hij er maar niet in vliegt aan de andere kant... maar aan de, aan, als je eigenlijk goed de wedstrijd bekijkt... dan hebben ze werkelijk helemaal niks weggegeven. En is het nooit eigenlijk in, in gevaar geweest. Ze hebben gewoon heel goed, dat hebben ze gewoon heel goed gedaan.
1: Ja, toch voelde het inderdaad af en toe anders. Als we eventjes de spelers doornemen... welke speler maakt op jou de meeste indruk?
2: De meeste indruk. Uh, uh, ja, Virgil van Dijk uh, vind ik toch een, een echte, echte aanvoerder. Dat, uh, dat vind ik een, een standbeeld. En ik vind het zo leuk voor hem dat hij uh, uh, eindelijk naar de WK mag. Uh, uh, ik ben ook, uh, ja, hij speelde dan gisteren uh, helaas niet... maar ik vind dat wij een uitstekende doelman hebben sinds jaren. Dus dat vind ik ook heel erg leuk, uh, 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 Pijlo. Dat zijn toch wel even de, uh, uh, de, de spelers die er voor mij echt uh, 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 uitspringen, denk ik. je gisteren natuurlijk wel Jasper wel.
1: Sillissen onder de lat... maar uh, die kwam ook eens even laat invliegen. Uh, wie viel ja. er voor jou tegen...
2: Uh, nou, gisteren niet zo... Ja, gisteren David Klaas gespeelde niet zijn allerbeste wedstrijd. En afgelopen zaterdag ook niet. Uh, maar ja, weet je, dat zijn momentopnames. Hè? Dus uh, uh, ik wil het eigenlijk niet zozeer over ja, wie er nou tegenviel. Dat, dat boeit eigenlijk helemaal niet. We gaan lekker naar het WK. Dat vind ik veel belangrijker. Je en, hebt uh, groot gelijk. Kans,
1: en, en is deze plaatsing nou van Oranje allemaal te danken aan de man in de rolstoel? De magie van Van Gaal?
2: Ja, dat denk ik wel. Uh, hij is natuurlijk, en dat hebben we in 2014 al gezien, hij is natuurlijk heel goed in staat om er echt een team van te maken. En uh, dat zie je en dat merk je aan alles. En dat zag je gisteren uh, 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 ook weer. Dat zag je zaterdagavond uh, helaas wat minder. Uh, de laatste tien minuten. Maar gisteren uh, was er echt zo'n no-way uh, gedachte bij het team. Dat zag je aan alle kanten. Ze gaven helemaal niks weg, geen enkele kans. Ja, en dat, dat, dat laat wel zien dat, ze de, uh, dat hij het voor elkaar gekregen heeft. Dat ze de, uh, voor elkaar door het vuur gaan. En zo hoort het.
1: Dus nu met z'n allen op naar het WK. Henk van Beek, dankjewel. De afdeling Werken onder Dekmantel van de politie... gaat gebukt onder grote problemen. Dat blijkt uit een nieuw onderzoeksrapport dat vandaag naar buiten is gekomen. De aanleiding van het rapport is de zelfmoord van undercoveragent Peter. Misdaadverslaggever Koen Voska. wat gaat er mis tijdens die undercoveroperatie dat het uitliep op zo'n groot drama?
3: Ja, ja er ging uh, van alles mis. Uh, deze undercoveroperatie was de laatste operatie die een undercoveragent, een hele ervaren politieman, zou doen. Um, maar het was meteen echt een extreem lange uh, en, en grote operatie... Um, tegen Joop M., een uh, man die verdacht werd van het uh, transporteren van drugs. Maar de politie zag in hem ook een uh, speel tot een corruptiezaak... Uh, in de Vlissingse haven. Um, en toen ze het huis naast deze Joop M. konden kopen... toen uh, zagen ze een gouden kans... en hebben ze uh, de undercoveragent daar uh, geplaatst... En die heeft hij dus langer dan een jaar gewoond. Zelfs nadat Joop M. Uh, op enig moment uh, is gearresteerd... en in de gevangenis kwam, moest hij doorwerken. Nou, in die periode is er uh, een, een te enige relatie ontstaan... met de partner van Joop M. en de uh, agent. Uh, hij voelde zich bovendien niet gesteund op het werk... Uh, kwam in de problemen door deze operatie... En uiteindelijk uh, ja, heeft hij gewoon een dramatische
1: keuze gemaakt... en suicide gepleegd. Ja, een loodzware operatie. Heeft Joop M. ooit doorgehad dat hij gevolgd werd... door de undercoveragent?
3: Ja, we hebben hem, uh, uh, mijn collega Hessel de Rey en ik... hebben hem maandag gesproken voor het eerst. Uh, hij is voorwaardelijk vrij en hij zit nog met een enkelband uh, om... Um, en hij zei, ja, eigenlijk vanaf het begin af aan uh, klopte het plaatje niet helemaal voor me. Er kwam een man wonen in onze straat met een uh, BMW 7-serie met chauffeur. Ja, dat paste eigenlijk helemaal niet. Um, dus hij heeft meerdere keren gedacht, ja, dit is mogelijk een undercover agent. Hij heeft hem ook een keer gevraagd, joh, uh, heb jij de serie undercover gezien? En uh, toen vertrok zijn gezicht. En, uh, dus hij had voortdurend wel een, een idee uh -huh. dat, uh, dat er iets mis was... Aan de andere kant had hij ook weer de gedachte... ja,
1: ze zullen toch niet zo'n grote operatie voor mij optuigen? Nou, even los van deze zaak, er gaan veel meer problemen bij de politie schuil. Zo bleek uit een onderzoeksrapport van vandaag. Wat kan je daarover vertellen?
3: Uh, het gaat om een rapport eigenlijk over deze affaire bij de undercover-afdeling. Uh, uh, maar die onderzoekscommissie die heeft ook gekeken naar de problemen... die daarachter uh, schuilgaan. Uh, daar hebben wij destijds ook al een onthullend verhaal over geschreven. Want undercoveragenten waren het zo zat dat ze uiteindelijk naar uh, uh, mij zijn gestapt om uh, te praten over wat er allemaal misging op die afdeling. En Ze hadden het over ja, uh, vriendjespolitiek bijvoorbeeld, over manipulaties door teamchefs. Uh, al met al was er gewoon geen veilige situatie. En dat is wel nodig als je gewoon een supergevaarlijk beroep uitoefent. En deze mensen die, die leggen soms hun leven in de waagschaal om uh, in gevaarlijke operaties grote boeven op te pakken. En uh, dan moet je je volledig gesteund voelen door je werkgever.
1: Ja, dat rapport dat komt dus vanmiddag. Wat, ga, wat gaat het onderzoek betekenen voor de geheime afdeling Werken onder Dekmantel?
3: Nou, wat ik begrepen heb is dat dit rapport bijzonder kritisch gaat zijn. Uh, bijzonder kritisch over uh, bijvoorbeeld de begeleiding van uh, undercoveragenten. Maar ook kritisch over de ethische aspecten... die eigenlijk te weinig worden afgewogen tijdens dit soort uh, operaties. Als we bijvoorbeeld de operatie van Joop M. erbij bekijken... Uh, de undercoveragent heeft volgens hem ook uh, zijn zoontje voortdurend benaderd. Hij ging samen met dat zoontje huiswerk maken, voetballen... Uh, samen de hond uitlaten naar de McDonald's. Uh -huh. Ja, dat zijn eigenlijk dingen die moreel gezien uh, misschien wel een stap te ver zijn. Nou, ik begrijp dat die commissie daar ook op uh, ingaat. En uh, die pleit, heb ik gehoord, voor een grootscheepse renovatie van die afdeling.
1: Koen Voskou, dank je wel voor je toelichting.